0: Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz, lo echamos a cara o cruz, o lo hacemos por la cara. Te damos la bienvenida al podcast Las dos caras de la moneda, con Guillem Jefael y Pedro Olivares.
1: Muy buenas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando se escuche este maravilloso podcast. A ti, Pedro Olivares, buenos días. Muy buenos buenas días. A...
0: Guillem, Jefael, también saludamos desde las tardes, noches, madrugadas de quien nos está gentilmente escuchando.
1: Y aquello que nos escuchan, exacto, Feliz Año Nuevo, que ya que ya hace desde diciembre que no colgamos un podcast y felicitamos el año a toda esa gente que nos sigue, nos escucha y nos manda mensajes de, de apoyo, preguntas y críticas, insultos también, que ya nos las veremos.
0: <risa> Se acepta todo. Si es un misterio el día que dejas de decir Feliz Año Nuevo, no siempre decimos Feliz Semana o Feliz Día, en cambio como que el año el pobre tiene, tiene poco periodo de gloria. Nosotros seguimos diciéndolo, no, no, no importa. Oye, Guille, hoy además estamos con un temazo.
1: Bueno, hoy estamos hoy estamos con el tema con el tema que aparte casi da nombre a nuestro podcast, ¿no? O sea, las dos caras de la moneda como símbolo de, de la suerte, del azar, que te va a tocar, que te va a tocar. Pues hoy estamos ahí, hablaremos de la suerte, del azar.
0: Oye, para ir avanzando una de las cosas que hablaremos después, quiero decir que paramos un momento y nos cuentas que tú estás ahora actuando en Barcelona.
1: Ah, sí, pues es una de las razones por las cuales también nos hemos demorado un poco en estas vacaciones escolares, que han sido casi de jubilado las vacaciones sí. que nos hemos pegado. Y sí, sí, estoy en el Teatro Academia con un proyecto que llevo acompañándome toda la vida, de Lanit, de Moreno Bernardi, y estamos ahí hasta final de mes de febrero. Si alguien nos escucha antes de que se acabe febrero y le apetece venirse, pues ahí estaremos Vale, con es... las entradas en el Teatro Academia.
0: Ah, exacto, Teatro Academia en sí. Barcelona y tocando con la, con la Diagonal. Exactamente. It al teatro. Exacto. Oye, ¿hoy que es el azar? Oye, ¿qué te parece si hoy retamos al azar y empezamos con un orden establecido?
1: Sin moneda. Sin hoy moneda. empezamos sin moneda. Hoy... Pues mira. Me viene ni como si lo hubiésemos hablado antes tuyo y yo, Exacto, esto. ¿no? Como,
0: si, como que ha
1: surgido. Como eh... si esto fuera... Sí, no, porque yo traigo, todo esto viene porque yo he estado investigando muy fuertemente eh, cuáles son los, los orígenes de, de, del azar, del juego de azar como más popularizado que existe, no que es la lotería. Ajá. Y indagando, buscando, me he convertido en una pequeña rata de la Deep Web, he encontrado un documento increíble que me gustaría compartir con vosotras y vosotros sobre la primera lotería del mundo. Qué bueno. Que como muchas cosas que empezaron en el mundo, empezó la lotería en Babilonia. Y me gustaría leeros unos fragmentos, es, un, es unas tablillas, bueno, esto está investigando, unas tablillas encontradas que escritas como en sánscrito o algo así, uh -huh. eh, en primera persona, ¿vale? Y voy a leeros un, un poco lo, algunos fragmentos, no voy a leerme porque es muy extenso, pero para que entendamos cómo... Los poderes del azar como una fuerza casi religiosa y todopoderosa, ¿vale? Es, es muy interesante. Por favor. Eh, voy. Como todos los hombres de Babilonia, he sido procónsul. Como todos, esclavo. También he conocido la omnipotencia, el oprobio, las cárceles. Miren, a mi mano derecha le falta el índice. En el crepúsculo del alba, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra toros sagrados. Durante un año de luna he sido declarado invisible. Gritaba y no me respondían Robaba el pan y no me decapitaban He conocido lo que ignoran los griegos La incertidumbre Debo esa variedad casi atroz A una institución que en otras repúblicas Ignoran o que obra en ellas De modo imperfecto y secreto La lotería wow. no, Brutal Y sigue, sigue Soy de un país vertiginoso Donde la lotería es parte principal de la realidad Hasta el día de hoy He pensado tan poco en ella como en la conducta de los dioses indescifrables o de mi corazón. Es una, una maravilla de texto que viene a hablar de este misterio precioso, ¿no? Luego cuenta cómo nació la, la lotería de la forma normal, ¿no? O sea, la gente compraba unos, unas tablillas hechas en hueso sí. y había unos números que te, te otorgaban unas monedas. Pim, pam. Bueno, lo, lo que conocemos por lotería. ¿Pero qué dice este babilonio loco? Dice, naturalmente esas loterías fracasaron. ¡Ja, <risa> su virtud moral era nula. No se dirigían a todas las facultades del hombre, únicamente a su esperanza. O sea, les iba la marcha a los babilonios y pusieron entre los números ganadores, que eran unos 30 números ganadores, un número que te hacía pagar una multa. ¡Qué bueno! Y a partir de ahí las ventas se dispararon. O sea, dice ese leve peligro, porque cada 30 números favorables había un número aciago, despertó, como es natural, el interés del público. Los babilonios se entregaron al juego. El que no adquiría suertes era considerado un pusilánime, un apocado. Con el tiempo, ese desdén justificado se duplicó. Era despreciado el que no jugaba, pero también era despreciado los perdedores que abonaban la multa. Ah, aquí se pone interesante, aquí se pone interesante, porque empieza a hablar de una especie de compañía que organizaba la lotería, ¿vale?, que pone unos números que directamente, por ya no pagar la multa, porque era la moda, que nadie pagaba la multa, sí. directamente te mandaban a la cárcel.
0: <risa> como, en el ¿Vale? mono, como en el Monopoly,
1: pero de verdad. Exacto. Y entonces, como los babilonios dice cuentan las, en estas en estos escritos, que tenían una mente muy simétrica, no les parecía bien que unos premios fueran experienciales, como ir a la cárcel, uh, claro ¿no? y otros fueran en monedas. Porque dice, esto es muy interesante y aparte tiene que ver con lo de la felicidad que hablábamos en otro podcast. Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizá más directas. Ahí empezó el éxito. La gente eh, participaba en la lotería y sus premios eran, por ejemplo que te llegabas a casa y tenías un banquete preparado enorme con los mejores manjares. O te encontrabas en un callejón a la persona con la que secretamente estabas pensando. Empezó a, a ser un éxito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que como era un juego en el que tenías que pagar para jugar, sí. los pobres de Babilonia empezaron a tener envidia. Claro. Y hubo uno, un, 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 un valiente, que robó un número. Wow. Con tal mala suerte o buena suerte que le tocó el premio. Claro. Que era uno de los números que tenía premio. Pero el premio era que le quemaran la lengua. ¿Qué pasa? Que el, el delito por robar un número de lotería también era que te quemaran la lengua. O sea, Entonces dice que no se sabe qué le pasó, si le tocó el premio o fue castigado. Hay ahí, ahí como un... Entonces empezó a haber como mucha in... indignación, empezó a haber unas revueltas, habla de unas revueltas que duraron tiempo y se logró que la lotería fuera secreta, gratuita y general. Todo el mundo participaba en este azar interpuesto en el orden del mundo. Mm. Se convirtió en un sorteo infinito detrás de cada acontecimiento trágico o banal y anodino, podía estar detrás la lotería. ¡Qué bueno! Sí, buenísimo. Y ahora tengo que confesarte una cosa. Este texto no está escrito en sánscrito, este texto no lo he encontrado en la Deep Web, este texto es de Jorge Luis Borges, que lo recoge en un maravilloso libro de cuentos que se llama Ficciones, bueno. para que recomiendo porque tiene cuentos buenísimos, y este cuento se llama La Lotería de Babilonia. Y, y es un libro maravilloso. Que, que un poco viene a explicar lo que, lo que a mí me ha pasado cuando hemos, hemos decidido hablar sobre el azar, no que me parece que el azar es tan... Está, está en todas partes, es tan, todo es tan azaroso, no tenemos ningún tipo de control sobre nada, que es decir que el azar es todo es lo mismo que decir que el azar que no existe. no O sea, como que simplemente uno o una debe prepararse para lo accident accidental. Sí. Es un poco mi, mi tesis. ¿no? O sea, hay una frase de John Lennon muy bonita que seguramente mucha gente conoce, que es que la vida es aquello que te ocurre... Mientras tú tenías otros planes, ¿no? uh -huh. O sea, creo que estamos creo que el cuento de Borges viene a decir que, que te puede pasar de todo. Que puede ser mañana puedes ir a la cárcel, mañana puede, te puede atropellar un coche, mañana puedes conocer a la mujer de tus sueños. Y, por lo tanto, debemos de estar abiertos uh -huh. a, lo, a lo inesperado, ¿no? Sí, mañana, y, mañana
0: puede venir una pandemia, claro. Mañana, sí, ¿tú crees? Y eso es lo que, no, yo lo dudo, ¿eh?
1: Eso solo
0: pasa en las películas y...
1: Y, y un poco también me gustaba mucho traer a este escritor porque tiene, un, tiene una mente muy, muy curiosa, ¿no? Que ahora que está tan de moda, la serie es documental y, y nos enganchamos a la vida de Michael Jordan, nos enganchamos a muchas series que hablan sobre cosas reales, pues él ya sabía de esto. esto. Estamos hablando de que Jorge Luis Borges escribe este cuento sobre el año 40, 45, o sea... Y él hace como el realismo mágico, pero siempre te cuenta cosas como si fuera... Como si él fuera un estudioso que ha encontrado un libro que habla de ya, habla de un mundo imaginario como si fuera verdad.
0: Qué bueno. ¿no? Esta manera que
1: tenían los del boom uh, sudamericano del, del realismo mágico. Y es muy, muy interesante.
0: Sí, bueno, y además es lo que propone ¿no? de equiparar la vida a la lotería. Y en esa lotería que no sabes si lo que te toca, eh, eh, lo que tú decías de bueno o malo, pues que, de, que depende. Y cómo buscar que el... O sea, ese punto... De, de incertidumbre, que puede que me toque el número que me castiga, le animara, ni ¿no? que sea metafóricamente, a, a participar en el, en el juego. O sea, que, que también la vida sin, sin perder, o sea, si todo fuese ganar, Exacto. pues ¿dónde está el aliciente? No, o, bueno, sino que se lo pregunten a Buda, que él estaba ahí en su palacio tan feliz y contento, Claro, que conoció una realidad es cuando sale al exterior y descubre ¿no? la pobreza, la miseria, ¿no? El, la muerte. Como que tiene ese shock que dice, anda, pero esto es la vida, claro, compañero. No, claro.
1: no. Hay un podcast muy interesante que hablaba en, un, en su primer episodio de la caída. Y sí. Creo que estás un poco refiriéndote a... A ese, a, 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 esto, ¿no? a ese, sí, sí, sí. <ríe> Y me viene a la cabeza una frase de una serie que yo también soy muy fan, que es uh, A dos metros bajo tierra, excitante. Oh, y tanto que va sobre una familia que tiene una funeraria, una ma ma maravillosa serie de Alan Ball, que hay un momento que dice, ¿por qué tiene que existir la muerte? Claro. Pues le pregunta una, un, un, bueno, un personaje a, a uno de los protagonistas. Y el protagonista se queda así como un serie y dice, para que la vida tenga importancia. Claro, total.
0: Bueno, eso en el barroco lo tenían muy claro. Aquí como, como hemos enterrado, eh, mira, nunca, <risa> nunca mejor dicho, hemos enterrado a, a la muerte, o sea, la hemos... Eh, hecho desaparecer del mapa, cuando precisamente eh, se da la paradoja de que es una de las certezas, bueno, está la muerte y pagar impuestos, ¿no? Es como las dos certezas que nos acompañarán toda la vida. Pues esa certeza de certezas la queremos obviar o la queremos bueno, dejar de lado como que no ocurre,
1: ¿no? En este ¿En eso le pasa también con lo de los impuestos a algunos políticos o a algunos ricachones también.
0: Sí, pero bueno, sí, un, pero no, que, no, aunque sea si algunos se vayan a Andorra, también. Pero bueno, aunque se vayan a Andorra, mira, eh, en algún la pagan impuestos, pues Pero es verdad que aquí unos todavía eh, eluden, eluden la muerte. Y mira, eh, ahora que hablamos esto de eludir, o sea, me, me conectaba lo que te iba a contar del Nicolás, o sea, Nasim Nicolás Taleb, este hombre que escribió El Cisne Negro, y sí. tiene, tiene otro libro muy interesante que escribió al poco, del Cisne Negro, que traducido, la traducción es muy, eh, bueno, muy acertada, pero es, eh, existe la suerte, es la pregunta que se hace en el libro. Aunque en la versión original la traducción sería algo así como engañados por, por el azar. Ah, Claro, y te voy a, Sí que el titular que, que dices lo que tú ya apuntabas cuando leías el cuento. Es que esto es necesidad, oye, adáptate a la, a la incertidumbre o adáptate, porque es que es eso. En cambio, el, la tesis del, del libro dice que, que no, no estamos hechos ni preparados para tomar decisiones en la incertidumbre. O sea, si hay algo que odiamos o, o no soportamos, es la incertidumbre. La incertidumbre. Cuando la vida, ya miras tú a mí. Es que no es, no es otra cosa. Antes de seguir de ese hilo, no puedo evitar, ya que tú has empezado con un, con un cuento, yo con, continuar con otro cuento que me parece como, como el, el no va más de que en siete líneas lo expliques todo. Y es Muerte en Samarra.
1: Hombre, hombre. Eh, que, que,
0: bueno, que además tú conoces porque lo has eh, representado.
1: en una obra. Hace de un ejemplo. año, justamente, hace un año, ahora mismo, lo estaba, estaba representando una obra en la que aparecía el cuento así en el momento que mi personaje lo explicaba.
0: Pues lo comparto. Este es el texto de Gabriel García Márquez. Y claro, dice así, ¿no? dice, el criado llega aterrorizado a casa de su amo. Señor, dice, he visto a la muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza. El amo le da un caballo y dinero y le dice, huye a Samarra. El criado huye. Esa tarde temprano, el señor se encuentra a la muerte en el mercado. Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza, dice. No era de amenaza, responde la muerte, sino de sorpresa. Porque lo veía ahí, tan lejos de Samarra. Y esta, amistad, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. Buah. Es que a mí me pone, la carne, o sea, me pone la piel de gallina. Mucho, Mucha, mucha tela que cortar. Mucha. De, mira, de hecho, re recomiendo que, que pongáis un Google en el Google... Análisis semiótico de Muerte en Samarra de Gabriel García Márquez, que, que hacen un deliz rojas. Es una, un artículo muy bueno que hace un análisis en profundidad del, 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 del cuento. Claro, aquí lo que a mí me o sea, lo que interesa o lo, a mí lo que me atrae de este cuento es este, o sea, el libre albedrío, el destino, a todo esto que llamamos cómo nos empeñamos en, en querer saber lo que va a pasar y cómo eludir lo ineludible, empeñarte en eso, escapar en este caso, por ejemplo, de de la muerte. Como, por ejemplo, también ahora nos pasa que es intentar escapar del, de la pandemia. No, no me refiero con eso de que no te protejas, obviamente, o que no tomes tus medidas, solo faltaría. Me refiero al aceptar que eso está pasando y el aceptar que eso tiene un impacto. Y no te digo ya aceptar que nos podemos equivocar o se pueden equivocar a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y siempre ha sido culpa de, de, de otro. Y en este cuento también es muy interesante, claro, que aquí el, 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 el criado ni pincha ni corta, él vuelve atemorizado y es el amo el que le dice, toma, coge el caballo y huye.
1: Bueno me gustaría, yo y siguiendo con un poco mi tesis de, de hoy que ya voy a desarrollar más adelante, pero aquí me gustaría como decir el, el gran error, si es que existe error del, del, del criado, es tener miedo. Claro. ¿no? Si aceptara la, lo accidental de haberse encontrado a la muerte, e intentara prepararse para ese momento inevitable que hemos de vivir todos a lo mejor no tendría miedo, no huiría a Samarra y por tanto se escaparía de ese fatal destino. ¿no?
0: Claro, y la muerte sería falible. Es decir, que ¿no? si sí, el exacto. criado hubiese reaccionado como diciendo ¿qué haces tú aquí? <risa> o bueno qué, bueno, qué bueno verte, ¿no? Qué, qué bueno,
1: claro.
0: Qué bueno verte, sí, la muerte que... tiene
1: mucha paciencia. Tarde o temprano sí, ella no sí, tiene sí. prisa. Entonces, si <risa> a lo mejor tú le sorprendes, ella dice vale, pues ya nos veremos la semana que viene. <risa>
0: No, claro, y, y, la, y, la, y la sorpresa de la muerte es como impresionante, ¿no? O sea, que la muerte se sorprenda. Le digo, no, no, ¿qué no, que va? Que, ¿Cómo que amenaza? No, no, si lo que... Lo que me sorprendió verlo, como que la duda, o sea, que la muerte dude, como diciendo, no si yo me lo esperaba encontrar esta tarde, ¿qué, qué me estará pasando? ¿no? ¿Que, ¿Que estoy fallando o qué? ¿O qué no?
1: <risa> Uno que, que se soy si la fuerza del destino, tengo, tengo taras, ¿no? Y, 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 es, y es, es, mira, es, cogiendo el hilo de esto, ya, ya que has sacado el cuento que habla sobre ¿no? eludir el destino, yo también lo había traído, hoy vengo muy literario, me tenéis que disculpar, es de formación profesional. Uh, traigo un, un fragmento muy pequeño de una obra que para mí es durante una época con, con este compañero Albert Brunat, que es un gran amigo pero sobre todo es uno de los mejores dramaturgos españoles que existen ahora mismo sin duda, eh, escritor de teatro y creador escénico espectacular su ópera prima, su primera obra eh, que se llama Vamos a por Guti muy gracioso en la que unos cuatro pelacañas vendedores de Tecnocasa quieren salir de sus míseras vidas eh, forzando una apuesta, una apuesta deportiva hay una Barça-Madrid, eh, ellos apuestan a favor del Barça. Ya sé que a ti te molestará un poco, Pedro, pero eso es lo que hay. Y para ganar la apuesta cometen, cometen el crimen de secuestrar a Guti para desestabilizar el partido y poder llevarse el gato al agua, ¿no? Y, y toda la obra no va... O sea, tuvimos mucha suerte porque con la coña de que hablábamos de Guti, del Barça y del Madrid y todo, eh, nos llamaron de la cadena SER para ir al larguero, a hablar, o sea, nos llamaron del larguero para hacer una entrevista. Bueno, como muy loco todo, ¿no? Salimos en el mundo deportivo, como todo. En verdad, era una obra de teatro que hablaba sobre, sobre la miseria y la, la, la falta de esperanza de la clase media-baja, ¿no? Claro. Como este, este intento de salir de esta... ...de esta vida mediocre, previsible... Y, y, ...y hay un momento en que uno de los personajes... ...interpretado maravillosamente por Cecilia, Torrecilla ...que sé que ha escuchado nuestros programas... ...y le mando un beso... Uh, ...decía, decía... ...pues yo creo en el destino... ...yo sí, le he visto la cara al destino muchísimas veces... ...estar en racha, por ejemplo... ...eso es una forma de destino... ...un destino pequeñito, a corto plazo... ...un destinito, pero lo es... sino no porque si va a estar en racha... ...por azar, no. el azar es un caos... Hay que controlarlo para crearte un destinito. Eso es lo que les dije. Crear tu propio destino exclusivo es posible. ¿no? Este pequeño fragmento que el otro día cuando estábamos, teníamos que hacer el podcast del azar y de repente me encontré mirando esto y encontré esto, no me acordaba de este fragmento, pensé, es que mira que, que, que me viene al pelo, ¿no? Porque yo hoy te quiero negar la mayor, ¿no? O sea, al podcast y me encanta que no hayamos tirado la moneda porque yo hoy vengo aquí a deciros que el azar no existe, ¿no? Eh, la suerte o el destino o todo esto son como intentos de salir, de no aceptar la situación en la que estamos, ¿no? O sea, esto, este, estos cuatro personajes de Vamos a por Guti quieren cambiar su propia suerte, pero lo hacen por motivos equivocados, por necesidades muy egoicas que tienen que ver con, con ideas falsas del éxito o del fracaso o, o porque intentan, intentan crear sueños, pero como no saben quién son, les cuesta mucho generar sueños que les ayuden. Hay un momento de la obra muy, muy, muy bueno que... Que uno está diciendo, pues yo me iré... Me, si me tocara la lotería, ¿no? Este momento que te hacemos todos. Claro, ¿no? pues si me tocara la lotería... Pues si, ganamos lo. la, si ganamos la apuesta, me compraría un barco y una isla, tal, no sé qué. Y es un sueño que tengo yo, qué tal... Y uno le dice, ah, pues yo a mí esto no me gusta. Y dice, ¿pero qué pasa? ¿Que tú no sabes soñar o qué te pasa, tío? Y es un poco lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Que proyectamos, pero proyectamos por las razones equivocadas. Entonces, atraemos mmm, mmm, realidades que no son las que queremos, ¿no? Entonces, es que he empezado el 2021 muy espiritual. ¿vale? <risa> pilla fuerte. Me ha fuerte, ¿no? Que he decidido hacer un cambio en mi vida y he decidido que cada noche con mi, con mi compañera, con Laura, nos leemos uno de los capítulos de un libro de Diane Cooper maravilloso que se llama Las 36 leyes espirituales. Las 36, ¿vale? ni una más no hay, ni una menos, ¿eh? No hay, no hay más, ni una más ni una menos, ¿no? Es un libro muy interesante al que yo recomiendo y pero te hace pensar que, que ser espiritual, ¿no? Es pensar o, o, o creer o tener fe un poco que la vida es un camino de aprendizaje para llegar a la felicidad, ¿no? Y que cada situación que te ocurre por algo es porque tienes que aprender alguna cosa. Y si no la aprendes, no te preocupes que la vida te va a poner una situación parecida para que tú hagas otra vez ese aprendizaje. Entonces, claro, pensar en el azar o en accidente o en destino no, no te ayuda porque es como la culpa es del otro, ¿no? La culpa es del que se me ha cruzado por la carretera y he tenido un accidente. La culpa es de que mi novia era un desastre. La culpa es de que mi jefe es un cabrón. No te digo que eso no sea verdad. Los jefes a veces son unos cabrones. Pero lo que decíamos del, del criado de Samarra, ¿no? O sea, cómo tú, te ha, cómo tú reaccionas ante esos, esos, esos hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pienso en mi vida y durante o sea, mis primeras cuatro novias, es que eran iguales, con, con amor y cariño desde aquí, les, les, no tenía nada que ver con, con ellas, esto está hablando de mí, ¿no? O sea, mi relación con ellas era completamente igual, ¿no? Tuve, tuve que aprender algo y cuando lo aprendí, de pronto, por azar, por suerte, por destino, me encontré a la que es ahora mi compañera de vida y llevo siete años ya con ella, maravillosamente. Lo que aquí aquí yo, ¿no?
0: también, ojo que estás, fíjate, no, estás apelando al azar, a la suerte o al destino, tu encuentro con Laura. Entonces, sí. ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? No, 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 yo digo que
1: por X o por B, pero yo sé que fue después <risa> de haber hecho un aprendizaje, después de haber pasado por la misma situación cuatro veces y yo dije, vale, tengo que aprender algo. Aprendí algo y entonces, por lo que sea, le podemos pues llamar Dios, si quieres si nos ponemos como chungos pero, ¿no? vale, o el universo, va, o ya lo que sea. Ya vale, ya vale, X. Eh, o sea, que lo que digo es que no es suerte ni destino, es aprendizaje, ¿no? Entonces, yo sé que esta explicación, y me estoy enrollando, pero voy al, voy al grano, ¿vale? Eh, esta explicación a veces es, es, es inargumentable, quiero decir. Bueno, cosas o sea, a veces pasan
0: es un acto de fe. Sí, Quiero y, decir y que, es... que cosas... No, vamos, no eres el primero que postula, ni el último, que postula algo y no es explicable. Simplemente es, pues oye, o, o te lo crees o no te lo crees. No hay un acto de fe. Sobre todo no es explicable
1: fe. en situaciones muy bestias. ¿no? Hay, hay putadas en la vida que claro. te pasan y que cuesta mucho pensar que estás ahí detrás, hay un aprendizaje. Y no que esto te ha pasado para que tú aprendas. A lo mejor es un poco que al que se siente víctima de una cosa muy chunga, pensar que ahí hay un aprendizaje a lo mejor es una, un proceso muy duro. Pero incluso a mí me parece que es como bonito, mm. aunque aunque, no, aunque uno no esté preparado para explicar a, a modo espiritual el holocausto, vale mm. porque a lo mejor no se tiene que explicar a modo espiritual, pero igualmente me parece que es bonito que en cada acto, aunque sea terrible... Hay un, hay un hecho ahí para que nosotros nos, ¿no? que no, aprendamos algo, que, que, que se forme parte de nuestro camino. Y no estoy hablando del destino. No me gusta, no, es que era tu destino que te pasara esto. ¿Por qué no? Porque he desarrollado, y con esto acabo, una teoría de las mías patillera llamada la de Matrix y el florero, ¿vale? <risa> que, que, que me viene perfecto para explicar que el destino es una padraña. ¿vale? Todo el mundo ha visto la película Matrix y si no, mirarla es una maravilla. Uh, hay un momento en que el protagonista Neo va a visitar al oráculo. Todo el mundo sabe esa escena. Hombre. El oráculo uh, le dice, siéntate y no te preocupes por el jarrón. Y entonces él dice, ¿qué jarrón? Se gira y al girarse ah. rompe un jarrón, ¿vale? Y le dice, ¿pero cómo lo sabías? Y dice, no. no, no, no. Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, ¿lo hubieras tirado? Si yo no te lo hubiera dicho. Mm. Y ahí voy, porque yo creo que las tragedias griegas y sus y su visitas a los oráculos por la necesidad de saber nuestro destino, por intentar eh, eludir desgracias, ¿no? por no estar preparado a la incertidumbre. Yo creo que eh, en esquilo... Eurípides, ya había como una crítica velada, ellos eran muy sabios y ya estaban criticando un poco al, a, a Pablo Coelho, Coelho, desde aquí un abrazo, y, y sobre todo a esta manera de decir, no, eh, conócete a ti mismo, eh, todo está en ti, todo está en ti, bueno, ojo, cuidado, porque tanto conocerte a ti mismo, claro. ¿vale? tanto querer ir al oráculo, que era como el deporte de riesgo de los eh, nobles en la Antigua Grecia, ¿Qué pasa? Que iban al oráculo, les decía, ¿no? Por ejemplo, Edipo, el padre de Edipo, tu hijo el oráculo le decía, tu hijo te va a matar y se va a acostar con tu madre. Y él, acojonado, perdido, cogía al niño ese, se lo daba a un pastor para que lo matara. No lo iba a hacer él, no se iba a ensuciar las manos porque era un noble y, y no iba a hacerlo. Y el pastor, que era un buen agente, ¿qué hace? Pues se lo lleva muy lejos, a la otra punta de, de Grecia. Y se lo da a un agente. Y el, el Edipo, cuando crece, dice, voy al oráculo. Man, no tenía otra cosa que hacer, no voy al oráculo. Y el oráculo que le dice ves con cuidado que vas a matar a tu padre y a follarte a tu madre. Y él, como no estaba viviendo con su padre y con su madre de verdad, pero se creía que sí, se pira, se pira de ahí, se pira de ahí y en tanta casualidad que en un cruce de camino se encuentra a su padre y por una cosa de un accidente de, de carros de, eh, ha sido tu culpa, caras mata a su padre. Llega a Atenas, ahí llega a Tebas, perdón, y en Tebas encuentra a la reina de Tebas ahí, que Tom un pibón, es su madre, pero no lo sabe, salva la ciudad y se casa con su madre, se acuesta con su madre y tiene descendencia. Y al final se da cuenta que hace se saca los ojos, pues normal. Es claro que es normal. Eh. Consejo, aléjate de los oráculos, acepta la incertidumbre, ¿sabes? O sea, claro que hay una cosa muy bonita de los griegos, del conocerte a ti mismo, de la mayéutica, sí. hacerte preguntas... Pero cuidado, no nos obsesionemos, porque hay una teoría cuántica que dice que todo elemento observado, por el hecho de ser observado, ya cambia. Claro. O sea, si nos observamos tanto a nosotros mismos, tenemos que eh, entramos en una especie de onanismo espiritual que, que no va de esto. Pero la vida no va de hacerse una paja espiritual, sino va de hacer el amor con la vida, aprender vale. a hacer el amor con la vida. Vale. Y ahí me callo ya, está. Vale. Pues...
0: No, tío, sí, porque, mira, eh, otra ahora voy a parar aquí al, al libro de Nassim eh, Taleb. Lo del Existe la suerte o Engañados por el... Por el azar. Fíjate, fíjate, si necesitamos a los oráculos, por ejemplo, elecciones, ¿vale? Este Ay. este este domingo hay elecciones, lo pronuncio bien para que no, no, me, no me salga elecciones. no sea que… No,
1: porque no, no, miren, no
0: el, es, que, son que bastante en esa, deseleccionables. Esa. La manía de las encuestas, claro. Digo yo, pero yo me pregunto, ¿para qué queremos las encuestas? Yo no digo que los partidos no hagan los famosos tracking y pregunten oye a ver cómo vamos, si nuestra estrategia está calando, no está calando, vale. Pero que día sí día no también te estén poniendo, no, porque era la tendencia para que luego, si acierto o no acierto las encuestas, digo yo, ¿qué más dará? Claro, la pregunta que nunca podremos responder es, ¿y si no hubiese encuestas, cuál sería el resultado de las elecciones? Porque que la gente se crea que tomamos decisiones desde no, la racionalidad, eh, un determinismo absoluto, nos influyen como... ¿Como pues quién? Por eso las
1: hacen. Por eso las hacen claro, ¿no? Ahí claro. A, claro. Un spoiler. Vale. Por eso por eso las
0: hacen, ¿no? Porque al final lo del concepto del voto útil... Bueno, vale. Claro, esta necesidad que tenemos de, de preguntarnos qué nos depara el futuro, pues algo debe de haber para que todos sean... O sea, estemos rodeados de magos, de profetas, de animadores... Todavía en, en periódicos, digamos, les, entre comillas, de prestigio, está el horóscopo, tío. dice bueno, es un entretenimiento. Ya, ya, pero es que el horóscopo te está diciendo cómo te va a ir la semana, ¿no? Ese oráculo. Y... Entonces, todo esto lo conecto con el libro del, de Nassim Taleb. Lo que te decía, su tesis es, oye, no estamos preparados para manejar la incertidumbre. Eh, no, ¿Por qué? Porque, oye, mira, estábamos hechos para vivir en la sabana hace 160.000 años y allí el nivel de complejidad pues era uno. Vale, sí, dices, oye, que te podía comer un tigre o que, yo qué sé, imagínate París. bueno, digo yo, ¿no? No sé cómo que una muela o un apendicitis, vale, lo que tú quieras. Pero en todo caso era como bastante manejable. O lo que te pasaba a ti en tu vida, el impacto estaba en lo que, no sé, que estuviese que a 10 kilómetros a la redonda, por decirte algo. Ahora un murciélago eh, infecta a un chino en un mercado en Wuhan, y bueno, según la OMS, y aparecemos y estamos como estamos, ¿no? O sea, que el, que el nivel de complejidad es elevadísimo. Introduce otro elemento, aquí para los físicos ingenieros de la sala, que es la entropía, que es una manera de... Explicar el desorden energético de, de un sistema. Y lo que vemos es que obviamente el desorden va increchando. O sea, aquí no. Y. O sea, el propio universo, la entropía crece. Esto lo hemos comprobado todos en casa, ¿no? Cuando. O sea, si no limpias el polvo, si no haces la cama, si no recoges, como que la mierda tiene la costumbre de acumularse y el desorden se acumula porque podrás decir malvada entropía o sea, si tienes que culpar a alguien por el desorden de tu casa es la entropía de hecho Maricondo se forró el título puede haber sido pon, o sea, reduce la entropía de, de, de tu hogar claro y esto él, este buen señor en el libro habla de los sesgos de las trampas que nos hacemos para eludir esa responsabilidad o sea, reconocer y aceptar que oye, al final lo que podemos manejarnos es en la probabilidad de que algo ocurra y tomar decisiones en la incertidumbre basado en probabilidades claro, si hubiéramos en un mundo certero, o sea, si viviéramos en A, entonces B, pues oye, solucionado, aquí no hace falta. Eh, no haría falta ningún tipo de probabilidad, porque sabríamos, eh, o sea, causa-efecto, una cosa pasa por, por, por la otra. Y uno de los sesgos más interesantes que él describe en el libro es el sesgo de atribución. Y este es cachondísimo porque dice que es justo lo que tú hablas antes de las novias. Es mis éxitos son obviamente debido a mis habilidades, mis fracasos son obviamente debidos a factores externos. Amigo. Amigo. esto es la
1: que yo hice cuando me di cuenta que mis fracasos eran internos. Es cuando... al Claro. Alfabeto,
0: o sea, cuando te diste cuenta que el éxito o fracaso de tu relación también tenía que ver con tus habilidades. Eh, es decir, el... pero tanto el éxito, ¿no? Cuando... El... Claro, claro. Eh, oye, pues tuviste éxito con cuatro, ¿no? O sea, la verdad que eras exitoso en ese sentido. En cambio, también el fracaso de, bueno, la, la relación se rompió, si sí, eso lo entendemos como un fracaso, que también aquí podemos ir al, como que no existe el fracaso. Claro, y luego hay otro, otro sesgo muy interesante, que es el del superviviente. Este, por ejemplo, lo vemos solo, o sea, lo vemos cuando escuchamos el, el discurso maravilloso del entrenador de turno que ganó el partido. No hemos escuchado nunca jamás lo que dijo un entrenador en la media parte o antes del partido del equipo que perdió. Nunca.
1: Esto me parece muy interesante. Muy claro,
0: interesante. y yo me parto me, me, me parto cuando sale lo típico, ¿no? En la final. Recuerdo el Sevilla que ganó hace poco y salía ahí el, el, el Lopetegui. No, es que claro, no, no, hemos trabajado tanto. Y digo yo, bueno, ¿qué pasa? ¿Y el otro equipo no trabajó o qué? Cuando hablamos de algo tan azaroso, por ejemplo, como en el fútbol, o sea, por ejemplo, el baloncesto, o sea, hay entornos que el azar puede meter más la mano o menos tú y yo montamos un equipo de 11 y existe la posibilidad que en un, un partido loco contra el Barça o el Madrid ganáramos o sea, eso puede pasar en cambio si nos juntamos tú y yo cinco eh, con nuestros dos m 05 que tenemos tú y yo eh, <risa> nos juntáramos nos juntáramos un equipo de baloncesto es prácticamente improbable imposible que le ganemos a un equipo de la NBA entonces, en un deporte tan azaroso como es el fútbol que depende de, realmente de muchos factores al final acabamos diciendo no, esto no lo hemos currado no lo hemos ganado digo yo y el otro el otro que hizo, que no... Entonces, al final, el mensaje del... O sea, lo que comparte este buen señor es acepta tus puntos débiles, reconoce que eso tiene un impacto en tu toma de decisiones. Ahí estamos. Y desde ahí, pues apóyate en tus puntos fuertes, porque este buen señor, cuando escribió este libro, era... era trader en Wall Street, ¿vale? Aparte de matemático, o sea, es un coquito de las matemáticas y un filósofo, todo lo que tú quieras. Claro, él decía, no, no, si yo esto lo estudio para sacar ventaja, porque como la peña no sabe de tomar decisiones en la incertidumbre, pues yo aprendo de estos sesgos, me conozco mis, mis errores y desde ahí tomo decisiones, en este caso de inversión, para que me, para que me funcione. Claro, el, este domingo tenemos... Eh, otro ejemplo clarísimo de contigo con las elecciones en Cataluña eh, desde mi punto de vista lo racional sería o no ir a votar o votar en blanco eso sería lo racional yo probablemente el primero no seré racional porque es que no, no sabemos manejarnos ni en la racionalidad ni en la incertidumbre y ese o sea, tenemos ese divorcio entre nosotros y la complejidad del mundo ese mundo que es hiper, hiper complejo, lo queremos solucionar con eh, blanco ah, o negro.
1: Porque, porque no sabemos gestionar vivir en el conflicto, porque nos han educado a que cada vez que hay un conflicto... solucionarlo rápido, solucionarlo rápido, en vez de abrirte a, a que en el conflicto y en ese y en esa complejidad de posibilidades y probabilidades existe un tiempo y un espacio para tú aprender a tomar decisiones. ¿no? Esto me recuerda mucho a, 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 una, a una película, te la comenté, uh -huh. cuando hablas de las probabilidades del juego que me viene a la cabeza, el juego de azar entre comillas, que me viene a la cabeza es el póker ¿no? Oh, claro. ah, hay una película buenísima, no recuerdo el director y ahora me da, me da rabia, pero bueno sé que es una película, se llama Rounders ah, de Edward pues Norton y, y Matt Damon, Matt Damon es el protagonista que él es un abogado que está estudiando para ser un abogado en Nueva York, en una universidad de estas pijas que vemos en las, en las películas americanas, pero él es un crack del de póker, es un crack. la película donde John Malkovich hace un papelón, por cierto, y, y de pronto él quiere ir a Las Vegas a jugar la final de, de los mundiales de póker. Y cada vez que él dice, no, me estoy preparando para ir a jugar a Las Vegas a la final, y dice, ah, suerte, suerte, mucha suerte. Y dice, pues le, le continúan llamando suerte. ¿Por qué cada año van los mismos? ¿Por qué cada año llegan a la final los mismos? Porque son los que tienen más suerte. No, es porque son los que saben tomar decisiones complejas, en, con unas con una infinita de, de probabilidades y estadísticas, y saben jugar a su favor. ¿no? Claro, exacto un poco es, lo que decía... Totalmente. De hecho, el, el, el
0: director según Wikipedia, es John Dahl. Sí, correcto. John Dahl, no, no, D-A-H-L, Ronders. Sí, mira, es que claro, eh, como, hombre, nosotros también somos personitas humanas, a mí me hace, por ejemplo, yo me hago mucha gracia que, eh, la lotería, la lotería, la lotería, ¿no? Eh, que es un juego de azar. ¿Qué quiere decir un juego de azar? Que, bueno, pues hay probabilidades de que te toque o no te toque. De hecho, si juegas, por ejemplo, a la primitiva, o sea, si tienes eh, que elegir seis números entre 49 y acertar los seis, eso aproximadamente... Son uno entre 14 millones o siete entre 100. Es decir, junta, pues no sé, una vez y media España, ¿no? Bueno, no que diga una vez y media, dos, dos veces España, la población de España, y que de ahí eligieran a siete y tú fueses uno de los agraciados. O sea, la probabilidad que te toque es como remotísima. Pues bueno, yo no contento con eso de, de que ya la posibilidad es remota. Quiero que además me toque como con una causalidad. Es decir, que cuando juego, es, pues a lo mejor estamos tú y ahora, y mira, son, no sé, las 12.03 del 12.02 del 21. Pues, oye, pues esa va a ser la combinación. Porque no quiero que me toque y que ya está. Quiero que me toque con, como con una historia, o con igual que con la lotería de Navidad, ¿no? Que me acuerdo con mi vecina. Que, no, pues sí, pues iba yo a comprar una lotería. O sea, comprar la, la lotería del, del Instituto de Héctor y, y nos cruzamos en el Rellano. Ah, pues compra otra media, porque el año pasado jugamos. Yo llegué allí, había una lotería de, de Tenerife. Dije, ah, Tenerife, que, que, que. Pues va a ser esta la que nos toque, ¿no? Eh, obviamente no tocó. O no no sé, tuve. Yo, yo soñé con un número. Soñé con un y número. Para... para esta lotería de Navidad soñé con un número, tío. Y no te tocaba, ¿eh? Y no, no, pero espera, no, ahí, no tocó. O sea, no, porque no lo compré. Y juego con unas compañeras de, de Carburos de hace un montón de años que todos los años seguimos jugando todavía a la lotería. Porque tienes ese rol de, de... Bueno, poder tener la excusa para contarnos eso de si, si nos toca, ¿no? Como, como nos toque. Pues yo soñé, tío, y le, bueno, removí Roma con Santiago para ver dónde se vendía ese número. Lo vendían en Valladolid y se había acabado. Hostia. Se había acabado. Yo ya temeroso. <risa> Nuria, una de las chicas, me dice bueno, a mí, oye, a mí me pasó igual y, y no me tocó, ¿eh? Digo, bueno, vale. <risa> <risa> y efectivamente, no tocó. Porque es que, y aunque hubiese tocado, haría lo del sesgo de atribución. Es decir, pensaría, no, me ha tocado a mí, porque claro, yo soy un visionario. Y los, he tenido un sueño. ¿eh? Claro, los ángeles eh, dijeron, ¿más que le ponemos un sueño aquí erótico o que le toque la lotería? Ah, que le toque la lotería. Y tío, claro, ¿cuánta gente, en mi caso yo, por ejemplo, lo soñé y no me tocó? ¿Cuánta gente lo habrá soñado para esta Lotería de Navidad? Y de los miles, no sé tampoco si es un sueño muy habitual o no, de los miles que le haya tocado, ¿a cuántos le tocó de verdad? Pues a muy pocos. En cambio, al que le tocó, lo contará como: fíjate, soñé que me tocó la lotería, jugué ese número y me tocó. Claro, aquí la pregunta, y siguiendo, ¿no? El, el, tirando del hilo del, del libro de, de Taleb, claro, la pregunta no es: ¿a ti te ha tocado? Vale, muy bien, es. No. ¿Cuánta gente soñó que le tocaba la lotería y le tocó realmente? Claro, si, si resulta que es que, oye, yo qué sé, el 80% que lo sueña le toca, cuidado. Entonces aquí tenemos eh, algo significativo: una no, estadística favorable. Claro. Entonces, este concepto de, de manejarte en las probabilidades, cómo de probable es una cosa u otra, es muy interesante. Y a mí un, un, un concepto que me maravilla de las matemáticas que es precisamente el concepto de esperanza matemática. O sea, que, que se utiliza el concepto de esperanza. O sea, ¿cuál es la esperanza de que algo pase? No, o lo último que se pierde, que es la esperanza. Es como, como que maravilloso que hasta en las matemáticas, que sería ¿no? como lo más analítico, determinista que, que podamos tener, empleemos esos términos y, y, y la probabilidad nos da ese, esa, ese mapa, esa posibilidad de manejarnos en este mundo de improbabilidades. De hecho, bueno, Tadep es famoso por el concepto del cisne negro, que es eh, o sea, el impacto, o sea, el alto impacto de, ven, de eventos muy poco probables. Claro. Que de hecho, que yo lo he escuchado en la tribuna del Parlamento, decir que esto, el coronavirus es un cisne negro, pues este buen señor dice que el coronavirus no es un cisne negro por la sencilla razón de que no es eh, no era inesperado, yeah. sino ponte contagio o ponte documentales que hablan los epidemiólogos. Llevan a años y años advirtiendo que es cuestión de tiempo. no Igual que advierten que va a haber un terremoto, este el big terremoto que va a haber en, en San Francisco. que, que es, La pregunta no es si va a ocurrir o no, sino la pregunta es cuándo va a ocurrir. Que es lo que volvemos entonces a la muerte en Samarra. no La pregunta no es cómo voy a morir, que también puede ser una pregunta, sino cuándo, o sea, si al final... Y esa es otra, por ejemplo. ¿Pagaríamos o, o querríamos saber el día en que vas a morir? Es como lo de las encuestas en las elecciones. ¿Cambiaría eso
1: algo tu intención de voto? o sea bueno, se Seguro que cambia, ¿no? O sea, creo, creo que ha habido varios momentos en que el gato de Schrödinger ha aparecido por aquí, ¿no? O sea... Sí. ¡Mau! ¿Sí? Está vivo, o <risa> está muerto. Claro, o sea, creo que el hecho de, sab de saberlo... Llega un momento en que cuando llega ese día, hay un momento en que la muerte, o sea, el que te lo ha dicho se está equivocando y no se está equivocando a la vez, porque el día tiene 24 horas, ¿no? Claro. Cuando pones la probabilidad de tiempo, todo, todo cambia. A mí me, 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 me parece súper curioso todo esto que cuentas y muy interesante, ¿eh? en el sentido de que tanta información a veces nos hace, ¿no? Si hablamos del azar, también hablamos del libre albedrío, me, me hace pensar, ¿realmente hasta qué punto somos libres, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto.? nuestra personalidad y nuestra conducta y nuestra vida tiene libertad de tomar decisiones o está todo como ya prefigurado, ¿no? Entonces, indagando por la, por la web, esto sí que es verdad, he, he, dado con un, he dado con un psicólogo bastante joven, no sé el nombre porque firma con seudónimo, que se llama Mr. Prozac, ¿vale? Mm. Y a, la que la, a los que animo a la gente a que lo siga porque es muy interesante, que este coge series de animación sí. y, y te habla de temas, ¿no? te habla de. De, de temas psicológicos a través de series de, de animación, ¿no? Y yo he hablado aquí en este podcast, creo, alguna vez, de la serie Bojack Horseman, sí. ¿vale? Eh, que es una serie de animación que se puede ver en Netflix sobre un caballo actor, es, es una serie muy interesante, y, y, y ap aparecía ahí para saber ¿no? libertad de, de conducta, ¿no? ¿Cuántos somos libres, no? Claro. Y entonces él habla de una cosa que se llama las figuras de apego y la herencia de los traumas de los padres, ¿no? Que es como la gran, el gran tema en las relaciones muchas veces es, no, es que... Hay have daddy issues, ¿no? O sea, sí. tengo problemas con mi, no, tengo problemas con mi padre, tengo problemas con mi madre, tengo ahí una movida, ¿no? Sí. Entonces estuve mirando esto, que es como, o te condiciona un montón, ¿no? Te condiciona un montón y muchas veces decimos, yo soy así, ¿no? Claro, soy una claro. persona con muy poca paciencia o soy una persona que no me sé comprometer o soy una persona y, no, y nos nos etiquetamos, ¿no? Y el tío hace como una especie de regresión en, en, en tu por el, por el proceso de aprendizaje y de y es muy interesante y voy a voy a explicaros un par de conceptos. Eh, habla de la influencia consciente que nos dan los padres, ¿no? Que eso tiene, tiene, mucho, tiene mucho impacto, ¿no? Que son las lecciones típicas que se pueden pero que se pueden convertir en creencias y en losas, ¿no? Por ejemplo, no hables con desconocidos, o ten cuidado que te vas a caer, o no vayas solo por la calle, ¿no? Como esta cosa que te pueden meter en el cuerpo, en tu manera, en tu conducta, en tus cimientos, en tus cimientos del pensamiento, en ser una persona desconfiada, ser una persona cerrada, ser una persona temerosa no abierta a lo, a lo desconocido, ¿no? Sí. Eh, en el caso de, de Bojack Horseman, él tiene como un, una, una losa muy grande, su madre le dice, te castigo porque estás vivo. ¿No? Claro, y él tiene como un miedo a la vida muy grande, no sabe que la vida le ha supuesto un castigo, ¿no? claro. Entonces habla de una cosa que aún es más poderosa, que son las influencias inconscientes las que nos dan los padres sin darse cuenta. Y, y entonces esos, esos defectos que nos definen, y lo que te decía antes, no es una persona impaciente, es una persona mm, irascible, mm. Eh, y que nos pensamos que es imposible cambiar. Claro. Pero hay una frase que dice, que me parece brutal, que es que no somos, no estamos destinados a ser de una manera, porque si, sino que aprendimos a ser. Entonces, mm. que cuando tú piensas que aprendiste a ser como eres, se abre la esperanza de que puedes reaprender, reeducarte y, 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 y aprender a, a generar nuevos pensamientos, ¿no? O sea, ahora mismo que yo estoy hablando, nuestro cerebro, Eso, que es su sí. trabajo, su función, está recordando cosas que ya ha vivido, viendo imágenes, eh, escuchando otras conferencias, otras palabras, otras lo que sea, para darle sentido y para prever lo que va a ocurrir, porque es la función del cerebro, ¿no? Claro. Pero, ¿qué pasa? Que hay un momento en nuestra vida, cuando somos muy pequeños, que nuestra, nuestro cerebro no tiene con qué comparar toma lo que recibe de fuera como, como aprendizajes que graba a fuego en su manera de ser. Claro. Y eso nos condiciona un montón. ¿no? Uh, dice que como, como no tenemos ni lenguaje, entonces se, 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 se graban en uno pues como, eso, como experiencias, ¿no? que serán los cimientos de nuestro pensamiento. ¿no? Y entonces la mayoría de esos aprendizajes que hacemos tan fuertes las sacamos de nuestras figuras de apego, claro. que, son, que son nuestros padres y, y que son muy importantes biológicamente evolutivamente es muy importante que tú copies a tu padre y a tu madre para, por ejemplo, que no te vayas con otra tribu. Hace 160.000 años, ¿no? Que no te vayas a otra tribu. Que no te pongas a perseguir a un oso. Claro. Pensando que esa es tu figura de apego, ¿no? Este, o sea, de
0: hecho, incluso... Les podemos llamar, o sea, figura de apego o figura de supervivencia. O sea, no, no somos conscientes, no nos podemos hacer una idea de lo que significa para una mente recién nacida, ¿no? De, de, de un año, dos años, está rodeado de gigantes, ¿no? Es como, eh, ¿qué hago yo aquí? Y absolutamente desvalido para todo. O sea, estás absolutamente desprotegido del, de, de la protección física, ¿no? De que venga eso, pues un, un lobo y te coma. De la desprotección eh, física del frío, del calor, del, sí. del alimento. Por tanto, claro, ¿cómo no vas a generar apego?
1: Si, claro, y, si ¿y eso se convierte como una especie, de, una especie de, de guía en todo. Lo que más aprendemos, porque lo primero que recibimos de nuestra madre y de en general se habla que la figura de apego es la madre, pero en el mundo contemporáneo todo es más ambiguo, ¿no? Claro. Pero lo primero que recibimos de estas figuras de apego es la forma de querer, porque claro. el amor que recibe un bebé es, 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 o sea, es claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Que copiamos su forma de amar y de su forma de amar a su pareja. Claro. Entonces, eso no es una cosa que yo tengo relaciones como las tengo porque yo decí porque yo soy así, no, es porque yo tengo una, 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 una conducta que he aprendido. ¿no? E incluso podemos copiar eh, sus fobias y sus enfermedades mentales. ¿no? Entonces, el, 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 el Mr. Proza, que este se pregunta, somos herederos de los traumas de nuestros padres, mm. y esto todo esto se desarrolla mucho en un libro que recomiendo, que se llama La teoría del apego de Sonia Gochman de Millán y de Cristian Herrmann, ¿vale? Mm. Que se preguntan eso, ¿no? Dices, o sea, somos esclavos de los traumas de nuestros padres. Bueno, no, no lo sé, no lo sé, pero lo que sí que sé es que es que esas conductas inconscientes nos pueden provocar un sufrimiento y una infelicidad y nos convencemos a nosotros mismos que eso es lo que hay y justificamos nuestro mal humor, nuestra infelicidad y nuestra rabia, ¿no? La, la... Es como no puedo hacer nada, ¿no? No puedo hacer claro, nada, sí. nada. Eso es mentirse a nosotros mismos. Nos mentimos diciendo que no hay nada que hacer. Y es muy fácil mentirse a uno mismo con este tipo de cosas, ¿no? Y nos acostumbramos a vivir con frustración, con culpa, con miedo, y, y pero no sabemos que no es mala suerte o que no es el destino, sino que es una cosa que aprendimos, pero no nos acordamos que la aprendimos. Es, que es, y cuando tú te das cuenta de eso, mm. podemos aprender. Y saber que, es, que no es que seamos imperfectos o defectuosos, sino que somos producto de la circunstancia, ¿no? Que podemos decir podemos decidir nosotros y no nuestro trauma. Y ahí voy a una frase de Carl Gustav Jung que me parece espectacular y que, y que me gustaría leer para no equivocarme, uh -huh. que es que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dominará tu vida y tú le seguirás llamando destino. Claro, espectacular. sí sí Y, y creo que, bueno, un poco para hablar que, que no se trata de azar o se trata de, de mala suerte o de destino, sino que hay muchas veces que nuestras malas decisiones no tienen que ver con con que no podíamos hacer nada más. Tiene que ver con que aprendimos a tomar ese tipo de decisiones y podemos aprender a tomar otras. Y aquí está como mi, mi 2021 espiritual en el que yo estoy dándome <risa> cuenta que cada todas las cosas que me pasan eh, soy dueño de, de, de analizarlas y de aprender algo y aprender a tomar nuevas buenas decisiones. Claro. Y porque realmente es que es
0: eso, es que el mundo es tan complejo, tan ambiguo. ¿Y, y qué hay realmente en tu mano de control? Pues, hombre, la poquito. Poquito... Sí que es cierto que, claro, por pequeño que sea, siempre hay algo en tu mano, ¿no? Eso, o sea, eso sí que yo creo que no, no podemos renunciar. Y lo que apuntás, que esto nos abre a las constelaciones familiares, o a, lo, a los sistemas familiares, o a los sistemas organizacionales. Claro, que hay un tema que, que además en el lenguaje lo expresamos muy bien cuando hablamos entre el ser y el estar. Cuando yo digo, yo soy ingeniero, es verdad, lo soy, tengo un título muy bien, y me moriré ingeniero. No hay nada que, que a mí me quiten ese ser. No hay nada que me lo quite, ¿no? Igual que yo digo, oye, soy del Prato, qué sé yo. Claro, cuando yo digo soy, cuando... Es el ser, es identidad. Lo que tú apuntabas del, de, de ese cambio, ¿no? De cuando tomo conciencia. Bueno, claro, como, ya, como pasa en Matrix, darse cuenta acostumbra a ser doloroso. Especialmente cuando lleva mucho tiempo tú estando en otra película, ¿no? Como que, que tu conciencia está en otra peli, y pumba Te la cambian y toma conciencia de que no, chicos, lo que tú te pensabas no va por ahí. O sea, en tu caso, después de cuatro relaciones, tomar conciencia. Esa toma de conciencia no acostumbra a ser una fiesta de, ¡ala, mira qué bonito! ¡Qué, qué descubrimiento! Eh, por tanto, que, que además de que necesites tiempo y energía y manejes ese dolor, cures ese dolor, tiene que ver con la identidad, que ya, o sea, dejes de ser, que ¿no? La famosa canción de, de Alaska, ¿no? O sea, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Bueno, pues claro, pues tiene razón, pues, pues vale, eh, aquí sí. Por ahí, ¿a quién le importa lo que yo haga y a quién le importa lo que yo diga? Pues a mí, o sea, a mí me importa lo que yo haga y a mí me importa lo que yo diga.
1: Total. Y Porque, si no me produce felicidad, voy a intentar cambiarlo, ¿no?
0: Claro. Entonces, en ese marco del, de, de la identidad, del ese ser y estar, ¿cómo nos manejamos en un entorno tan complejo y azaroso? Porque, efectivamente, claro. O sea, yo, yo cuando si el azar es todo no es nada, sí que hay eh, factores que, que están fuera de tu control y si eso lo llamamos azar, pues, pues, azar es. Y como no todavía arrastramos, o sea, llevamos encima el miedo a que, oye, yo quiero saber a qué horas va el león también a la, a la charca a beber, más que nada para evitar que cuando esté el león coincidamos y me coma si el león aparece un día una hora y otra otro día otra hora, pues a mí me descuadra y eso me pone muy nervioso porque me inquieta claro, ahora no hay leones bueno o hay, o hay otro tipo de leones otro tipo de peligros que nos están acechando y lo que tú apuntabas de la información, también es muy importante porque más información es más entropía más entropía es que el sistema tiende a descontrolarse. Recomendación, humilde recomendación, o yo por lo menos es lo que me aplico, reducir las entradas de información. Especialmente, por ejemplo, las noticias. Eso fuera, o sea, no verlas, cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te va a impactar. Te pongas como te pongas. Aunque tú creas que lo tienes bajo control, que va, te descuadra, te, de, te despelota.
1: Sí, yo creo que como para, para ya empezar a cerrar, si te parece, sí, Pedro, me, me cogería ese maravilloso cuento de Samarra que, que has leído. Y creo que el gran, el gran consejo o el gran aprendizaje que yo veo ahí detrás de ese cuento es el servidor que ve la muerte y aprende a gestionar su emoción ante ese suceso azaroso y accidental, ¿no? mm. Y creo que ahí está el aprendizaje. Claro que es, no es culpa del, del criado que se asuste, no. pero a, 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 a todas luces esa, ese, ese miedo que le coge, esa no gestión de, de, lo in, de la incertidumbre, del azaroso... Le, le precipita a tomar una mala decisión y le lleva a, por mala suerte, le lleva a, o por destino, a Samarra, que es donde ha quedado con la muerte. Y creo que, eh, un poco mi tesis de hoy, que era como decir, no es que exista o no exista el azar, todo es azar y, por tanto, la incertidumbre está en todas partes. El papel es decir, cómo aprendo a que es, esta incertidumbre... Me pille preparado. Me claro. pille lo mejor preparado posible. ¿no? Exacto. Al final es eso. Tal cual.
0: Oye, Guille, pues, eh, pues hasta aquí. Eh. Eh, ha sido un placer, como siempre. Oye, me recordemos, encanta. recordemos lo del el mail, que tenemos un mail. Exacto. Que van llegando aquí. Tenemos ya propuestas de Almodóvar. Para hacer... De Spielberg, también Spielberg. Dicho, ¿no? ¿Sí? eh, de momento les diremos que no. No, tenemos que estar
1: centrados en las dos caras de la moneda, sí. si no.
0: Recordar que el mail es las dos de la moneda 2020.com y quien esté a bien de enviarnos sugerencias, quejas, también aceptamos insultos, está todo permitido. O temas, o recursos, bienvenidísimo sea. Y nos encontramos. Muchas gracias a todo el mundo, a cuidarse y nos vemos, tío, cuídate. Un abrazo, Un abrazo. Hasta, hasta luego. Abrazo. Hasta luego, tío. Chao.